0: ce basculement très intéressant d'ailleurs et je l'interprète comme une recherche sincère et prédominante pour les grands groupes. Il s'agit là d'un enjeu majeur et plus aucun acteur ne peut y échapper. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute Avant de se plonger ensemble dans le détail des investissements, chiffres à l'appui dans le prochain épisode du podcast, je souhaitais revenir avec vous sur cette année 2023 sous un angle plus qualitatif que quantitatif. Et pour ce faire, je vous propose qu'on revienne sur mes prédictions du début d'année pour voir dans quelle mesure elles se sont avérées vraies ou fausses. Pour rappel, j'avais formulé trois prédictions, comme chaque année. La première concernait l'émergence de la technologie, facilitant l'entrée de nouveaux acteurs dans l'assurance. La seconde prévoyait des rachats éménés entre pays européens. La troisième prédiction s'intéressait aux solutions permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Si vous souhaitez plus de détails sur chacune d'entre elles, vous pouvez relire l'article dans lequel je l'ai détaillé ou réécouter l'épisode du podcast de janvier 2023 qui leur était consacré. Enfin, et pour faciliter votre écoute de ce débrief, je vais chapitrer le podcast pour que vous puissiez facilement écouter tel ou tel sujet dans l'ordre que vous le souhaitez. commence donc avec cette première prédiction autour des technologies au service des acteurs adjacents. Évidemment, j'avais en tête les solutions d'assurance embarquées, mais pas que. La thématique embarquée n'est pas nouvelle et fut même l'un des gros sujets de l'année passée déjà. Pour autant, si elle est très discutée sur les réseaux, comme dans les événements InsurTech d'ailleurs, elle reste relativement peu mature et rares sont les acteurs ayant déjà atteint une taille significative. A l'inverse, chaque écosystème local en Europe a son ou ses acteurs sur la thématique. En France, c'est une demi-douzaine de startups qui opèrent sur la thématique de l'assurance embarquée avec des angles sensiblement différents, même si au final l'objectif reste le même, permettre à des acteurs tierces, grâce à la technologie, de devenir distributeurs d'assurance. De ce point de vue là, l'année fut riche d'ailleurs car malgré le ralentissement des investissements in SureTech, on a vu quelques grands noms de cette scène embarquée annoncer des tours de financement. Je pense à Cover en Belgique et Epster en Allemagne qui ont annoncé avoir levé respectivement 28 et 10 millions d'euros en juillet 2023. Plus tard dans l'été, c'est la start-up Twito basée en République tchèque qui annonçait une première levée de fonds. L'assurance TPE-PME n'est pas en reste sur la thématique puisqu'à la rentrée, c'est Kena en Angleterre qui annonçait un tour de site pour développer sa solution d'assurance embarquée sur cette ligne de métier. Enfin, il y a quelques semaines, c'est la start-up française Horus qui annonçait une levée à l'occasion de laquelle elle détaillait sa roadmap d'assurance embarquée pour accélérer le développement de sa distribution d'assurance TPE-PME. Au-delà de ces enjeux de distribution, et c'était le sens de ma prédiction initiale d'ailleurs, j'anticipais l'émergence d'outils autour du pricing ou plus largement la gestion de la vie des contrats pour permettre à ces acteurs tierces de développer leurs propres équipes d'assurance. Sur la partie pricing, rien de nouveau. Si Accurate a bien annoncé un tour de financement cet été, elle reste focalisée sur les acteurs de l'assurance et nous n'avons pas vu de nouveaux acteurs émerger sur cette partie de la chaîne de valeur. Pour ce qui est de la vie des contrats en revanche, nous avons vu quelques initiatives intéressantes, notamment en France. Je pense évidemment à Corinthe qui a annoncé son premier tour de financement en avril dernier ou plus récemment OIB Solutions qui se lançait sur le marché. J'ai parlé de la vie des contrats, mais ces solutions devraient plutôt être vues, il me semble, comme des systèmes d'information complets. Ces startups ciblent évidemment les InsurTech et les acteurs traditionnels de l'assurance, mais j'imagine que leurs solutions seraient utiles pour tout acteur souhaitant faire leur entrée dans la chaîne de valeur de l'assurance. Reste à voir qui va s'emparer effectivement de ces outils, dans tous les cas, vous l'aurez compris, cette prédiction s'avère à moitié réalisée grâce à la dynamique de l'assurance embarquée, moins sur les autres sections de la chaîne de valeur. L'opportunité reste donc entière pour les startups qui voudraient surfer sur cette opportunité que constitue l'entrée de nouveaux acteurs dans l'industrie de l'assurance. Affaire à suivre. Ma deuxième prédiction tournait autour de la thématique M&A. Souvenez-vous, le marché de l'investissement avait largement ralenti en fin d'année dernière et on s'attendait tous à ce que cela accélère le rapprochement entre startups ou entre startups et grands groupes. Dans ce contexte, j'anticipais des rapprochements au-delà des marchés locaux entre des acteurs consolidant ou accélérant leur développement international par le rachat de telle ou telle startup. En cette fin d'année, le constat est différent et la vague aménée attendue n'a pas eu lieu, ou pas encore eu lieu. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour suivre toute l'actualité en matière d'innovation et de technologie dans l'assurance, car nous suivrons évidemment les rapprochements à l'œuvre dans l'insurtech. On en a fait d'ailleurs des numéros spéciaux dans lesquels on retraçait les parcours de ces startups rachetées. La dynamique aménée n'a pas été flagrante pour le moment. Pour autant, le marché de l'investissement est resté calme, on en reparlera plus en détail dans le prochain épisode qui reviendra justement sur les investissements de l'année. Et surtout, à l'image de ce que l'on avait observé sur le marché américain, les startups ont réduit la voilure. Un peu plus tôt dans l'année, on avait fait le calcul et sur les startups ayant levé des fonds en 2021, c'est-à-dire au plus haut de l'euphorie, ces startups avaient réduit la taille de leurs équipes de 15% en moyenne. Depuis, nous nous rapprochons des 20%, ce qui correspond exactement aux comparables américains. Notons cependant que cela cache une grosse variété de cas entre les startups qui sont plutôt stables en termes d'effectifs à celles qui ont réduit leurs équipes de moitié. Oui, oui, vous avez et bien entendu, de moitié. Cette analyse se fonde sur les chiffres publics disponibles sur LinkedIn, vous pouvez donc refaire le calcul. Ces baisses d'effectifs permettent de réduire les coûts et donc de gagner du temps en rendant le moment où la startup aura besoin de fonds additionnels à plus tard. En conséquence, cela réduit la pression pour céder la startup dans le cas où une levée de fonds ne serait pas possible, étant donné le calme des investissements VC. Dans ce contexte, peu de startups ont finalement fait l'objet de sessions. L'idée n'est pas de toutes les lister ici, mais plutôt de s'arrêter sur quelques cas emblématiques, tout en illustrant ma prédiction, le rapprochement international. Car oui, il y en a eu quelques-uns. Ouf le premier auquel je pense est le rachat de l'anglais Anorak par l'allemand Clark en janvier. Pour rappel, Anorak était positionné sur l'assurance vie et était issu du start-up studio d'AXA Camet. Ensuite, c'est l'anglais By Miles qui a été racheté par son compatriote, l'assureur Direct Line en avril. À l'approche de l'été, vous vous en souvenez, c'était l'anglais Admiral qui annonçait le rachat du français Luco depuis l'acquisition est tombée à l'eau. Cependant, il est à noter le rachat du portefeuille espagnol de la start-up française par l'acteur espagnol Tuyo en mars et du portefeuille allemand de Luko par l'acteur germanique GetSafe plus récemment. Bref, là encore, vous l'aurez compris, ma prédiction s'avère mitigée, car les volumes de MNE furent finalement faibles comparés à ce que nous pouvions attendre, mais bon nombre des rachats réalisés concernent effectivement des acteurs présents sur ces marchés différents. Enfin, ma dernière prédiction prévoyait l'émergence de nouveaux acteurs s'attaquant aux questions d'efficacité opérationnelle, et c'est probablement celle qui fut la plus réaliste. Commençons déjà par la notion d'efficacité opérationnelle elle-même. En effet, elle est désormais partout et tous les acteurs en place l'évoquent désormais ouvertement dans leur communication publique. Alors qu'il y a encore quelques temps, c'était un sujet dont on parlait en off, je trouve ce basculement très intéressant d'ailleurs et je l'interprète comme une recherche sincère et prédominante pour les grands groupes. Il s'agit là d'un enjeu majeur et plus aucun acteur ne peut y échapper. À ce titre, j'avais trouvé très intéressante un, un fil d'infos lu sur News Assurance Pro pendant l'été. Le média couvrait alors les résultats financiers de nombreux acteurs de l'assurance et les titres étaient tous les mêmes. Tel acteur annonce un chiffre d'affaires en hausse et un résultat en baisse. C'était flagrant et intéressant car les acteurs couvraient des parties différentes de la chaîne de valeur. Et ça me semble d'ailleurs illustrer parfaitement le besoin d'efficacité opérationnelle dont le marché parle désormais systématiquement lorsqu'il s'agit d'évoquer les enjeux à venir. En lien avec cette thématique d'ailleurs, comment ne pas parler de LA thématique de l'année, l'intelligence artificielle en effet, à la suite de la sortie de ChatGPT fin 2022, l'année 2023 a été celle de l'IA et aucun échange sur la technologie ne pouvait échapper à ces sujets d'IA. Et encore moins dans l'assurance, car l'industrie est très souvent classée parmi les premières quand il s'agit d'anticiper celles qui seront les plus impactées par l'IA, que ce soit du point de vue opportunité ou menace. Par ailleurs, et nous l'avons déjà détaillé dans une étude dédiée, plusieurs dizaines d'InsurTech en Europe utilisent l'IA au cœur de leurs propositions de valeur et en font déjà bénéficier les assureurs avec lesquels ils travaillent. Je me lasse pas de ce chiffre sur le marché espagnol. 50% des sinistres auto sont désormais gérés via des technologies de computer vision. Vous connaissez le principe. En cas d'accident, on prend une photo du véhicule et les algorithmes pré-mâchent l'analyse pour en sortir une estimation de coût de réparation. 50%, la moitié, cela devient significatif. Et difficilement discutable comme tendance. D'autant que ce chiffre, rendu public par une start-up du domaine, date un peu désormais il a été partagé en effet en mars cette année. Enfin, et pour revenir à l'émergence de nouveaux acteurs que j'évoquais dans ma prédiction, il est à noter la bonne dynamique des investissements en SEED cette année. Proche de représenter la moitié de toutes les levées de fonds annoncées, elles sont à un peu d'optimisme sur le marché. En effet, c'est dans ce stock de nouveaux acteurs que se situent les futurs succès de l'insurtech de demain, et en la matière, la France a été particulièrement active, car c'est sur ce marché que le plus grand nombre de jeunes acteurs a fait son entrée. Plus largement, la plupart des investissements en seed, les nouveaux acteurs donc, ont été réalisés sur du B2B, c'est-à-dire de la technologie au service des acteurs en place. On est en plein dans l'efficacité opérationnelle, ou du moins on devrait l'être, car dans un marché difficile en matière de levée de fonds, la valeur ajoutée qu'apporte tel ou tel acteur à l'industrie dans son ensemble est plus importante que jamais il me semble. On a déjà parlé des SI modernes dans la première section, avec Corinthe et OIB Solutions, mais au-delà, je pense à MedSmart, qui digitalise les remboursements de santé hors sécu, on est en plein dans l'efficacité opérationnelle. Notons aussi Folium en Espagne ou Coverzen en Italie qui ont développé une solution pour les courtiers et agents. Là, on est encore euh, à nouveau en plein dans la thématique ou comment la technologie fluidifie les opérations quotidiennes. Notons aussi Swallow, acteur anglais créé par l'un des cofondateurs de Buymiles, qui se lance sur la très sous-représentée partie « souscription » de la chaîne de valeur. Et ce n'est que quelques exemples de jeunes pousses apparus cette année pour illustrer cette dynamique de l'efficacité opérationnelle. Vous l'aurez compris, sur cette prédiction, c'est un grand oui. Et cela devrait continuer sur cette lancée, tant les besoins sont nombreux sur la chaîne de valeur. D'ailleurs, c'est notre positionnement depuis le début chez Astoria Vici que d'investir dans la technologie pour construire la prochaine génération d'assurance. On est en plein dedans. Ravi d'échanger d'ailleurs avec vous si vous lancez de telles solutions technologiques